0: Schlafen eure Kids schon oder zählt ihr noch Schäfchen? Was tun, wenn die Kinder nicht ins Bett gehen wollen? Wenn sie nicht einschlafen wollen oder unausgeruht aufwachen? Wie viel Schlaf braucht ein Kind überhaupt? Ich werde versuchen, euch auf diese Fragen zu antworten und euch noch ein paar Tipps mit auf den Weg ins Kinderzimmer zu geben. Hallo meine Lieben, willkommen bei einer neuen Folge von meinem Podcast 18 Jahre auf Bewährung, der Podcast für Kinder- und Elternerziehung. Auf Wikipedia steht, dass die kleine Taschenmaus ca. 20 Stunden am Tag schläft. Manchmal träume ich davon, den ganzen Tag im Bett zu liegen und zu schlafen. Manchmal erfülle ich mir diesen Traum, wenn meine Tochter im Feriencamp ist und ich sturmfreie Bude habe. Beim Thema Schlaf hört für mich der Spaß auf. Wenn ich nicht genug davon bekomme, bin ich äußerst schlecht gelaunt und nur schwer zu ertragen. Nun bin ich aber erwachsen und sollte mit solchen Situationen eigentlich gut umgehen können. Stellt euch mal vor, wie es euren Kindern geht, wenn sie nicht lange genug schlafen oder keinen erholsamen Schlaf haben. Je nach Alter ist der Schlafbedarf unterschiedlich. Wenn ihr selbst Kinder habt, dann wisst ihr, dass Säuglinge in der ersten Zeit sehr viel schlafen von ca. 16 Stunden in der ersten Woche bis ungefähr 14 Stunden pro Tag im Alter von 18 Monaten. Je älter die Kinder werden, umso mehr verringert sich die Anzahl der Schlafstunden pro Tag. Der Schlaf findet eher abends und nachts statt, wobei Kinder im Kindergartenalter häufig noch gerne ein Mittagsschläfchen einlegen. Ach, wie habe ich diese wunderbare Zeit geliebt, wenn meine Tochter am Wochenende um die Mittagszeit ihr Schläfchen gehalten hat das war eine willkommene Pause voll himmlischer Ruhe, in der ich Kraft für den Nachmittag bis zum Abend schöpfen konnte. Aber irgendwann kommt ja dann die Preteen oder Teenagerzeit. Da könnt ihr froh sein, wenn eure Kids es am Wochenende vor 10 Uhr aus dem Bett schaffen. Ein ganz besonderer Moment ist es, wenn sie euch aus halb geöffneten Augen ansehen, die Mundwinkel leicht nach oben ziehen, so dass man mit viel Fantasie ein Lächeln erkennt und irgendetwas murmeln, das man als morgen interpretieren könnte. Die Schlafstunden reduzieren sich auf durchschnittliche zehn bis elf Stunden bis zum Alter von zehn Jahren und beginnen sich dann langsam wieder zu steigern und von spät nachts bis in die Vormittagsstunden anzudauern, vor allem am Wochenende. Als Elternteil schwankt man in diesen Momenten zwischen Zufriedenheit, weil man den Morgenkaffee am Samstag und Sonntag in Ruhe genießen und die Zeitung am Frühstückstisch lesen kann, und zwischen Genervtheit a, weil man selbst als Teenager nicht so lange schlafen durfte und b, weil man genau weiß, dass man die Arschkarte ziehen wird, egal wie verständnisvoll oder verständnislos man mit dieser Situation umgeht. Das lädt wiederum zu passiv-aggressiven Verhalten von Seiten der Erwachsenen ein, wie zum Beispiel Staubsaugen, musikalisch untermalt durch die größten Hits von ACDC um 9 Uhr vormittags. Dabei sind die armen Teenies meist unschuldig. In der Pubertät verschiebt sich die Ausschüttung des Melatonin, des sogenannten Schlafhormons, aus bisher nicht geklärten Gründen zeitlich nach hinten. Jedes Jahr schlafen unsere Kinder um circa eine Viertelstunde später ein. Das kann bis zum Alter von 18 Jahren immerhin zu einer Verschiebung von fast zwei Stunden führen. Dabei bleiben die Schulbeginnzeiten gleich. Das führt zwangsläufig zu einem Schlafdefizit. Hier braucht man Rituale vor dem Schlafengehen und zwar nicht nur für kleine Kinder. Es bringt nichts, die Kinder zum früheren Schlafengehen zu zwingen, aber man kann durch das Einführen von abendlichen Ritualen dazu beitragen, dass auch die ruhelosen Teenager sich entspannen können. Für jüngere Kinder haben die meisten von uns schon Einschlafrituale, die funktionieren. Ich möchte hier auch gar nicht speziell auf die jüngeren Kinder eingehen. Für diese gibt es schon sehr viele Hilfsmittel und spielerische Rituale, wie zum Beispiel Vorlesen aus dem Lieblingsbuch, ein Schlafmobile, ein Nachtlicht, das Lieblingskuscheltier. Ihr seht, mir fallen spontan eine Reihe an Ritualen für kleinere Kinder ein. Schwieriger wird es da bei den älteren Kindern, den Preteens oder Teenagern, die meistens schon ein Smartphone besitzen und sich nur schwer von WhatsApp und Co. trennen können. Für den Vorschlag, ein gemeinsames Leseritual aus der Kinderzeit wieder aufleben zu lassen, erntet man, wenn man Glück hat, gerade mal ein müdes Lächeln. Ihr habt das sicher auch schon erlebt. Nach einem erfüllten Tag mit Freunden und Familie, die ihr an der frischen Luft verbracht habt, vielleicht beim Wandern, beim Sport, bei einem Picknick im Park – sinkt ihr zufrieden und angenehm müde in euer Bett und schlaft rasch ein. Am nächsten Morgen wacht ihr frisch und ausgeruht auf. Für mich sieht ein erfüllter Tag anders aus, denn ich kann weder dem Wandern, sinnloses Herumlatschen in der Natur, im schlimmsten Fall bergauf oder mit Alpakas, dem Outdoorsport, sinnloses Herumhampeln in der Natur, noch einem Picknick, sinnloses Herumsitzen in der Natur, umzingelt von Insekten und ohne annehmbare Toilettensituation etwas abgewinnen. Diese Kombi wäre für mich ein Horrorszenario für ein Wochenende. Vielleicht seid ihr von dieser Vorstellung begeistert. Die Vorlieben können recht unterschiedlich sein. Ich stelle mir lieber vor, morgens eine Tasse Kaffee auf meiner sonnigen Terrasse zu trinken, dabei ein gutes Buch zu lesen oder einen Blogartikel zu schreiben danach in meinem Garten zu werkeln, gefolgt von einem Essen mit Freunden und einem Abstecher in einen Beauty-Salon. Den Abend lasse ich gerne bei einem Spaziergang mit meiner Tochter ausklingen, bei der jeder von uns den Tag Revue passieren lässt. Auch wenn sich unsere Vorstellungen von einem perfekten und erfüllten Tag nicht decken, kommen gewisse Elemente in beiden Bildern vor, frische Luft, Bewegung und soziale Interaktion. Sowohl der Geist als auch der Körper werden dabei gefordert. Die Erfüllung der inneren Voraussetzungen sorgt dafür, dass ihr abends zufrieden in euer Bett sinkt und einen erholsamen Schlaf habt. Bei unseren Kindern können wir jedenfalls dafür sorgen, dass die Abendgestaltung unter der Woche die positiven inneren Voraussetzungen für einen guten Schlaf erfüllt. Schafft abendliche Rituale Hier sind einige Ideen. Ein gemeinsames Abendessen, ein gemeinsamer Abendspaziergang, eine leichte Yoga-Session, eine Abendmeditation, ein Gute-Nacht-Tee. Mein Lieblingstee ist Yogi-Tee-Abentee Roy Bosch Vanille. Ich stelle euch den Link in die Shownotes. Ganz gleich, ob ihr eine dieser Aktivitäten wählt, vielleicht sind sie euch ein bisschen zu New Agey, oder ob ihr eure eigenen Rituale habt. Das Ziel dieser Rituale soll sein, Kinder, vor allem die älteren Kinder und Teenager, dazu anzuregen, sich mit euch über den Tag auszutauschen. Dabei können sie sich die Probleme des Tages und ihre Sorgen von der Seele reden. Das ist aber nicht die Gelegenheit, bei der Konflikte aufgeworfen werden sollten. Abends sollen die Kinder mit dem Gefühl ins Bett gehen können, dass sie zu Hause geborgen sind und dass sie die Probleme der Welt getrost bis zum nächsten Tag vergessen können. Bei uns ist es oft so, dass meine Tochter vor dem Schlafengehen noch zu mir ins Bett kriecht, mir dann ein bisschen von ihrem Tag erzählt und mit mir die Antwort auf die große Frage nach dem Leben, dem Universum und einfach allem sucht. Das ist ein kleiner Insider für Fans von Douglas Adams. Bevor sie dann in ihr eigenes Bett zum Schlafen wandert. Auch wenn euer Kind nun innerlich zufrieden ist, sollten für den erholsamen Schlaf auch einige äußere Voraussetzungen erfüllt sein. Zum Beispiel sollte das gemeinsame Abendessen leicht verdaulich sein, nicht abends die Schweinshaxe mit Sauerkraut und Knödeln verdrücken. Geregelte Schlafenszeiten, auch am Wochenende. Ein möglichst angenehmes Raumklima und Raumtemperatur im Schlafzimmer. Kein Passivrauchen und gute Belüftung. Ruhige, und möglichst dunkle Schlafumgebung. Keine elektronischen Geräte wie Handy, Fernseher oder Tablet. Binaural Beats als Einschlafhilfe. Diese Punkte sind eigentlich recht selbsterklärend, denn genauso wenig wie ein voller Bauch gern studiert, so schläft er auch nicht besonders gut. Ganz wichtig sind auch möglichst geregelte Schlafenszeiten. Man kann verpassten Schlaf eigentlich nicht nachholen, das bringt nur die innere Uhr durcheinander. Die persönliche Wohlfühltemperatur im Schlafzimmer ist individuell verschieden. Ich brauche eher eine wärmere Umgebung zum Einschlafen. Meine Tochter verträgt kühlere Temperaturen. Das müsst ihr in eurer Familie selbst testen. Wenn mehrere Kinder in einem Zimmer schlafen, ist es sicher besser, eine kühlere Temperatur zu wählen und kälteempfindlicheren Kindern zum Beispiel Schlafsocken anzuziehen. Beim Raumklima hilft der Geruchstest. Wenn es muffig riecht, muss dringend gelüftet oder renoviert werden. Stichwort muffige Teppiche oder Schimmelflecken. Und dass passiv schädlich ist, muss ich wohl nicht mehr extra erwähnen. Wenn ihr keine Vorhänge oder Jalousien in den Schlafzimmern habt oder es euren Kindern zu hell zum Einschlafen ist, empfehle ich euch, eine Schlafbrille zu verwenden. Eine ganz tolle Alternative zum abendlichen Hörbuch sind Musikstücke mit sogenannten Binaural Beats. Ohne jetzt in die wissenschaftlichen Hintergründe eintauchen zu wollen, diese Musikstücke sind sehr gut geeignet, um abends einen schnellen Entspannungszustand zu erreichen. Dank dieser Art von Meditationsmusik schlafe ich zum Beispiel innerhalb kürzester Zeit ein und wache am nächsten Morgen ausgeruht und erfrischt auf. Denkt daran, wenn ihr mal wieder verzweifelt die Hände ringt, weil euer Teenager sich schlapp durch den Tag schleppt, auch die Pubertät geht vorbei. Mit 19 Jahren ist der Spuk meist vorbei und das Hormonchaos hat sich wieder beruhigt. Ich fasse euch nochmal die Links für meine empfohlenen Artikel in den Shownotes zusammen für den Gute-Nacht-Tee, für Schlafsocken, Schlafbrille oder Meditationsmusik und stelle euch auch mit einem Augenzwinkern den Link zu meiner Buchempfehlung per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams in die Shownotes. Vielleicht liest ihr ja mal rein. Im schlimmsten Fall oder im besten Fall findet ihr das Buch langweilig und habt dann einen erholsamen Schlaf. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Nacht und sage euch bis zum nächsten Mal. Euer Vampirndl